0: Mittwochabend bei Radio der 94 von Ford Spezial. Unsere Interviewsendung, Studio gestern Mittwochabend und heute sind Manuel und Melanie Debus zu mir gekommen. Ängste und der Kampf gegen den Schmerz, unser Thema. Manuel Debus, einst ein erfolgreicher Triathlet und heute ein erfolgreicher Kämpfer gegen den Schmerz mit eigenen Methoden. Werden wir gleich ein bisschen klären. Vorher sagen wir uns erstmal Hallo und herzlich Willkommen. Im Radio-F-Studio. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ich sage ebenfalls Hallo und freue mich, dass ich
0: da sein darf. Bevor wir ins Detail gehen, können Sie kurz Ihre Philosophie der Schmerzbekämpfung schildern?
1: Ich möchte anhand von zwei Beispielen das Therapiekonzept Osteopraktik den Hörern näher bringen. Erstens das Schulter-Arm-Syndrom und das Bandscheibenproblem. Das sind zwei Probleme aus der Masse der vielseitigen Probleme herausgegriffen, die im Moment sehr aktuell sind. Die Bandscheibe ist immer aktuell, aber auf das Schulterarm-Syndrom komme ich etwas
0: näher zu sprechen. Warum diese beiden? Warum gerade die?
1: Ja, weil es eben sehr häufige Krankheitsbilder sind, die leider immer häufiger operiert werden, ohne dass es notwendig ist. Wir hier in Deutschland sind absoluter Weltmeister in Bandscheibenoperationen und ich frage mich, gibt es denn in anderen Ländern weniger Vorfälle, haben die andere Knochen oder gehen die andere Wege?
0: Manch einer würde sagen, hat nicht jeder von uns irgendwann mal Rückenschmerzen und tut nicht irgendwann mal die Schulter weh.
1: Das mag durchaus möglich sein und das will ich auch nicht von der Hand weisen. Aber dann gibt es sehr gute Möglichkeiten, darüber zu sprechen, über die, Schulter, über die Ursache des Schulterarmproblems beispielsweise. Hier einige Beispiele, die ich anführen möchte. Das sind Unfälle, die oft Jahre zurückliegen. Überlastungen, Stress und selbst psychische Ursachen. Und jetzt, und das ist ein wichtiger Punkt, die Mausschulter. Das kommt vom Daddeln und viele... Junge Leute haben speziell diese Mausschulter eben auch aufgrund Computer oder eben Smartphones, wie sie jetzt dauernd vorkommen. Dann gehört noch die Kalkschulter hinein. Die meisten Kalkschultern sind keine Kalkschultern. Nur sie werden so bezeichnet und irgendein Kluger wird auch irgendwo ein Stückchen Kalk glauben finden zu müssen. Ein Patient hat Schmerzen in Schulter und Arm, wacht vielleicht sogar nachts schon auf vor Schmerzen oder fühlt ein Kribbeln oder ein Bitzeln in den Fingern oder er kann seinen Arm nur unter Schmerzen bewegen. Früher oder später geht er zum Arzt, dort wird er geröntgt und es wird kein Bruch des Knochens festgestellt oder der Riss einer Sehne oder eines Muskels. Dann gibt es die berühmte Spritze, die kurzfristig hilft, Dann gibt es physikalische Therapie, mit der dann vieles gerichtet werden kann. Gibt es nach vielen Behandlungen aber wenig Änderung, wird eine Operation aufgewartet. Fängt man damit an, was in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist.
0: Jetzt sind wir natürlich ganz klar an der Stelle, wo sich die Frage nach dem Warum aufdringt.
1: Schwierige Frage. Da gehen wir also ins Marketing hinein aber da weil es einfach heute an den Krankenhäusern das muss man ganz ehrlich sagen ein wichtiger finanzieller Faktor ist und weil wir auch über die bildgebenden Verfahren heute nur noch es wird nicht mehr in, im Sinne abgetastet der Patient, sondern es wird bildgebende Verfahren gemacht. Und je nachdem, wie einer bildgebende Verfahren lesen kann, sieht er da einen Abriss oder einen Teilabriss oder sonst was, wo definitiv nichts ist. Ich kann das aus dem heutigen Tag wieder bestätigen. Eine ältere Dame, gut in den 70, sagt, ich komme aus dem MRT und habe einen Muskelabriss. Alle Bewegungen sind durchführbar. Sie hat nur Schmerzen. Da ist kein Abriss. Ja, sondern ich muss mir einfach die Mühe machen, den Patienten intensiv zu untersuchen. Ja, und so geht es eine ganze Weile weiter, es geht von einem zum anderen, wie gesagt MRT und sonstigen. Irgendwann kommt der Patient aber zu uns und wir versuchen und untersuchen ihn sehr genau, was uns immer wieder auch bestätigt wird, messen ihn aus. Und auf dieser Basis wird eine Palpation, das heißt eine Berührung, ein richtiges Anpacken und eine Funktionsprüfung gemacht. Und hier zeigt es sich, dass immer mehrere Muskeln für die Einschränkung verantwortlich sind. Hier zum Beispiel, und ich gehe jetzt ganz bewusst auf den Bereich Schulterarm, spielt das Schulterblatt eine ganz besondere Rolle. Und hier der Muskel Infraspinatus, ich will also niemand hier mit lateinischen Ausdrücken malträtieren. nur der heißt, so, das ist der oben auf dem Schulterblatt, im gesamten Schulterblatt bedeckende Muskel. Und der ist bei allen Bewegungen dabei. So Und da sind sehr, sehr viele Probleme, die daherkommen. Und deswegen spreche ich es an. Und wenn man den auch richtig anpackt, reagiert der Patient sofort.
0: Schritt 1 Problem erkannt. Jetzt kommt bei Ihnen dann Schritt 2 Problem gebannt. Was kommt dann?
1: Gut, dann geht es darum, mit dem Patienten eine gemeinsame Strategie für seine Heilung oder mindestens eine Linderung zu besprechen. Das Therapiekonzept aus ist speziell für die Ursachenbekämpfung entwickelt worden. Das heißt, in 90 Prozent der Schmerzen, die die Muskulatur betreffen. Selbst bei einem Bruch muss die Muskulatur berücksichtigt werden. Warum? Weil sie die Aufgabe auch hat, den Knochen zu schonen oder zu schützen. Also sie können das alles selber ausprobieren, indem sie irgendwann mal ausrutschen. Was macht der Muskel? Er macht fest, damit eben nichts passiert. Und wenn eine Überlastung dadurch zustande kommt, dann ist der Muskel beteiligt. Und dadurch wird das Gewebe unelastisch und wir elastizieren dieses Gewebe und der Stoffwechsel kommt wieder richtig auf Vordermann und der Körper schwemmt diese verklebten Seiten, also diese Schlacke schwemmt er aus und der Muskel regeneriert sich. Auch die darin entstehenden Entzündungen, die natürlich durch dieses Stoffwechsel beeinträchtigende Problem zustande kommen. Zusätzlich wird zum Therapiekonzept Osteopraktik auch der psychische Aspekt aufgenommen, der eine Rolle spielen kann. Der Patient bringt hier zum Beispiel sehr intensiv seinen Zielwunsch ein in die Behandlung und wir lassen den mit einfließen in die Behandlung, was ihm insgesamt die Behandlung wesentlich erleichtert.
0: Eines der Geheimnisse dabei, so sagen viele, ist, dass man noch in dieser Phase Zeit braucht für den Patienten.
1: Richtig, richtig.
0: Soweit die Theorie. Wie geht's in der Praxis dann weiter, in der Praxis der Osteopraktik?
1: Wir suchen erneut mit einer speziellen Technik die schmerzauslösenden Stellen auf. Diese können und sind auch sehr häufig weit vom Schmerzgeschehen des Patienten entfernt. Die Technik sind veränderte Stoßwellen, die ganz explizit zur Schmerzbekämpfung entwickelt wurden. Diese Wellen dringen schonend in das geschädigte Gewebe ein und lösen die entstandenen Verklebungen auf. Der Patient spürt dadurch sofort eine Erleichterung und dies wird während einer Behandlung mehrmals an verschiedenen auslösenden Stellen wiederholt. Das ist eben sehr wichtig, diese Wiederholung immer wieder. Und ich bleibe hier beim Schulterblatt. Es ist absolut möglich und nötig, die ein oder andere Stelle fünf-, sechs-, acht- oder sogar zehnmal zu überstreifen und da diese auslösenden Stellen zu suchen, oft werden sie erst dann frei. Die Behandlung fordert den Patienten ebenfalls. Die Behandlung wiederholt sich, ich habe es angesprochen, in bestimmten Abständen, bis der Patient beschwerde- und schmerzfrei ist. Im Schulter- und Armbereich bedeutet dass freie Bewegung ohne Schmerzen, ohne Kribbeln und ohne Pelzigkeit oder sonstige Empfindungen von Kopf bis Fuß gemacht werden kann.
0: Klingt ja schon ganz gut, wird man keiner sagen. Bleibt immer die Frage bei jeder Art von medizinischer Betreuung, die wir erfahren. Können Nebenwirkungen entstehen? Schwingt da noch vielleicht anderes mit?
1: Nebenwirkungen im Sinne von medizinisch, von Tabletten, Spritzen? Nein. Es können Nebenwirkungen entstehen, dass der Patient schwitzt, dass er müde ist. Das ist häufig der Fall. Das hängt damit zusammen. Er muss diese Schlagstoffe ausschwemmen. Das machen wir den ganzen Tag. Hier wird aber eine vermehrte Menge äh, angebracht. Und der Körper muss sich anstrengen, das auszuschwemmen. Das kann ihn etwas belasten. Darum kann es sein, dass er danach ein wenig müde ist. Aber ansonsten, Nebenwirkungen im Sinne von medizinisch gibt es nicht. Es kann wehtun, er kann blaue Flecken kriegen, das steht außer Frage. Aber Nebenwirkungen im klassischen Sinn gibt es nicht.
0: Wie oft muss behandelt werden?
1: Gute Frage. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, bis der Patient schmerzfrei ist. Ja? Nur das kann man im, äh, nicht pauschal sagen, sondern da muss man eben diese individuelle und sehr tiefgehende Untersuchung machen. Und dann können wir aufgrund von Erfahrung dem Patienten sagen, in etwa mit deren der Anzahl an Behandlungen muss er rechnen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass viele Operationen, die durchgeführt werden, überflüssig sind. Gegenfrage, wann sollte denn tatsächlich operiert werden? Operiert
1: werden muss natürlich, wenn ein Bruch eines Knochens da ist. Wenn Muskel, Sehnen, Abrisse da sind. Das ist überhaupt kein Thema. Dann muss und sollte auch operiert werden. Ja, Und die werden heute ganz einfach verschraubt, mit Platten belegt oder eben zusammengenäht. Das ist absolut notwendig. Diese Knochenbrüche werden zum Beispiel aber heute auch nicht mehr gegipst. Früher sind die Leute ja alle mit einem gebrochenen Arm in den unmöglichen Stellungen herumgelaufen mit dem abgespreizten Arm. Die Ursache war die, dass man gesagt hat, die Schulter bzw. die Kapsel würde sich versteifen. Die Kapsel versteift sich nicht. Was fest wird und fest ist, ist der Muskel. Wir haben Patienten gehabt, die also jahrelang eine äh, versteifte Kapsel gehabt haben und wir haben die freigekriegt. Das ist überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist einfach, die betroffene Muskulatur wieder elastisch machen und ebenfalls operiert werden muss bei stark geschädigten Gelenken. Die müssen operiert werden. Also wenn die Hüfte wirklich total kaputt ist, und ich nehme das Beispiel Knie und Hüfte hier mit hinein, dann muss operiert werden. Da brauchen wir uns nicht unterhalten drüber. Nur in den wenigsten Fällen ist das der Fall. Und man kann immer, und wenn man das richtig angeht, Sogar, dass der Knorpel sich wieder aufbaut. Also jede Arthrose kann behandelt werden, ohne dass sie operiert werden muss. Wenn sie natürlich extrem geschädigt ist, dann brauchen wir uns nicht unterhalten. Dann muss operiert werden.
0: Bleibt die Frage nach der Bandscheibe. Jeder kennt jemanden, der mal mit einer Bandscheibenoperation zu tun hatte oder dem eine Operation diesbezüglich nahegelegt worden ist. Und jeder kennt Menschen, die Sorge und Angst hatten. Eine Operation, die ja durchaus in der Nähe der Wirbelsäule in einer vergleichsweise heiklen Gegend stattfindet, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Da ist natürlich mit Recht sehr viel Angst im Spiel. Die Angst, sich nicht mehr bewegen zu können. Die Angst, im Rollstuhl zu sitzen. Also auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Dann natürlich auch die Angst permanent Schmerzen zu haben, also beim Sitzen, Gehen, Stehen etc. etc. Die Erlebnisse in Form von vielen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die haben eine große Auswirkung natürlich auf die Leidensfähigkeit und auf die Leidensgeschichte auch der Patienten. Allein die Tatsache, dass 60 bis 70 Prozent der Rückenschmerzen als idiopathisch, das heißt, als unbekannt diagnostiziert werden und zum Großteil auch verrendet werden, lässt eigentlich schon viele Fragen aufstehen. Es gibt viele Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben und gar nichts spüren. Genauso gibt es Menschen, die keinen Bandscheibenvorfall haben ja und stärkste Schmerzen haben. Wie kommt das? Das ist einfach und da sind wir jetzt bei der Ursache all dieser Geschichten. Es ist die Muskulatur. Wir wissen, dass die Bandscheibe keine Schmerznerven hat. Das wissen wir. So, Die Bandscheibe hat in der Mitte einen Kern. Und die führende Muskulatur, die diese Gelenke, sprich die Wirbel, führt, ist wie ein Schraubstock und lässt die Bandscheibe nicht mehr erholen, was ihre Aufgabe ist, zum Beispiel nachts. Deswegen sind wir morgens in aller Regel einen Zentimeter größer als am Abend. Das passiert nicht mehr, sondern die Muskulatur ist wie ein Schraubstock und hält die Bandscheibe fest. Das ist einer der Gründe, oder der Grund. Wenn die Bandscheibe, der Kern, in den Wirbelkanal hineinrutscht, so ungefähr 1,5 Zentimeter, dann brauchen wir uns nicht unterhalten, da muss operiert werden, weil der Patient wirklich Ausfallerscheinungen haben kann und meistens auch hat. Aber die Rückenmuskulatur, um das einzuflechten, besteht eben aus vielen, vielen Schichten. Ganz oben drauf ist eine dicke Sehnenplatte im Bereich der Lendenwirbelsäule, und die sehr stark ist. Spritzen, egal in welcher Form, sind oft nur ein Mittel kurzfristiger Linderung. Und dann muss weiter behandelt werden mit Muskelelastizieren der Physiotherapie. Und das schraubstockartige, starre Muskelkorsett muss endlich elastischer werden, um die Wirbel und damit den Bandscheiben auch wieder Platz zu verschaffen.
0: Etwas, worüber Sie sich sehr freuen, ist die hohe Zahl von Weiterempfehlungen von Patienten, die bei Ihnen in der Praxis Manuel Debus waren und die sagen, hat geholfen.
1: Da sind wir auch sehr dankbar, weil es definitiv so ist. Und man muss ja auch eines dazu sagen, das will ich hier gar nicht verschweigen. Diese Form der Behandlung bezahlt die gesetzliche Krankenkasse nicht. Und darum ist es natürlich schon für den Patienten auch eine... Aufgabe, der sagt, ich bin mir das wert oder er sollte sich das auch wert sein. Und die Patienten, die zu uns heute kommen, die sagen ganz lieb und klar, mir ist das sowas von egal, auch wenn sie jetzt nicht, wie wir vielleicht verstehen, mögen oder möchten, dass sie alle... äh, viel Geld haben. Das sind Patienten dabei, die sich das wirklich absparen. Aber sie sagen ganz gewöhnlich, ich möchte einfach endlich Ruhe haben und habe jetzt über Jahre diese Schmerzen. Ich habe das und das und die und die und die Therapie gemacht. Ich kann nicht mehr. Und dann kommen sie zu uns und wir können ihnen, ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle helfen.
0: Der Kampf gegen den Schmerz, seine Leidenschaft. Manuel Debus, mein Gesprächspartner. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier darstellen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Sorgen und Ängste und der Kampf dagegen im Gespräch mit Melanie Debus aus der Praxis Manuel Debus zu mir gekommen. Wir haben uns heute ein bisschen, sage ich mal ironisch, Lateinunterricht vorgenommen. Klaustrophobie und Agoraphobie. Wenn wir uns darüber unterhalten, bevor wir das tun, sagen wir uns erstmal Hallo. Schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo, danke.
0: Agoraphobie, da werden wir heute drüber sprechen, unterscheidet sich von Klaustrophobie. Das haben viele Menschen sicherlich schon häufiger gehört. Wie?
2: Also es gibt ja im Umgangssprachlichen den Begriff Platzangst. Platzangst bedeutet, die Menschen haben Angst in engen Räumen, also klassisch im Aufzug zum Beispiel. Das ist die Klaustrophobie. Die Agoraphobie ist aber die eigentliche Platzangst, also in der psychotherapeutischen Sprache. Deswegen war mir das wichtig, das einfach klarzustellen. Agoraphobie heißt, die Menschen haben Angst auf weiten Plätzen, also genau das Gegenteil, vor Menschenansammlungen. Denen fällt schwer, die gehen auf keine Konzerte, also überall, wo es voll ist, die volle Innenstadt, also Samstagnachmittag. Kurz vor Weihnachten wird man solche Leute garantiert nicht in der Innenstadt treffen. Volle U-Bahnen, volle Cafés, Restaurants, dann vielleicht noch ein Sitzplatz ganz hinten. Das ist für diese Leute einfach ein absolutes No-Go. Und die gehen auch oftmals dann wirklich nur noch mit Begleitpersonen raus. Es ist auch oft schon... Das Anstehen im Supermarkt in der Schlange ähm, ruft bei diesen Leuten Angst hervor. Deswegen nehmen die wirklich oft eine Begleitperson mit, die sie dann beruhigt. Da haben sie das Gefühl von Sicherheit, denn es geht viel um das Thema Flucht, also nicht aus der Situation rauskommen zu können, die Angst davor.
0: Sind das viele Menschen in unserer Gesellschaft, die damit immer wieder konfrontiert werden? Kommen viele Menschen zu Ihnen, um sich bei diesen Dingen helfen zu lassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und genau deswegen wollte ich auch über diese Angst sprechen, damit auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, dass sie Agoraphobie haben, also die, weil die den Begriff nicht kennen, dass ich das einfach ein bisschen erkläre. Was ist das überhaupt? Woran erkennt jemand überhaupt, dass er das hat? Ich meine, dass er Angst hat, das merkt er schon selber.
0: Woran erkennt man
2: es? Es geht immer um das Thema Flucht, nicht wegkommen zu können. Viele Leute um einen rum. Es geht ja dann auch so weit, dass im Stau stehen... Oder gerade auf der Autobahn vielleicht noch im Tunnel im Stau stehen. Ganz furchtbare Vorstellung. Das heißt, die Leute schränken auch ihr Reisen ein. Das geht wirklich teilweise so weit, dass die Leute das Haus überhaupt nicht mehr verlassen. Manche haben dann auch noch Panikattacken dazu. Das wird dann noch ein bisschen verschlimmert. Das heißt, eine Panikattacke kommt plötzlich aus dem Nichts. Die haben Schweißausbruch, Herzrasen, Enge in der Brust und Angst, dass sie sterben.
0: Was tun Sie dann? Was kann man tun, um diese Traumata
2: zu überwinden? Ja, dann ist natürlich das A und O, dass man genau diese Gefühle behandelt. Also die Angst, die der hat. Die Angst, die der hat, wenn er in eine volle U-Bahn steigen soll oder wenn er in die Stadt gehen soll oder was auch immer. Dieses Unwohlsein. Oder wenn ich in den, in den Erstgesprächen herausgefunden habe, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, als Derjenige drei war, haben sich die Eltern getrennt und das hat er bis heute noch nicht verwunden, weil er fängt sofort an das Weinen. Also dann spürt er ja da Traurigkeit. Und diese Gefühle, sprich diese unverarbeiteten Ereignisse, die müssen behandelt werden. Und das machen wir in der Praxis sehr erfolgreich mit der sogenannten IOS-Therapie.
0: Wofür steht das, IOS?
2: IOS bedeutet Emotion, isolierende, operative Suggestionstherapie. So, da steckt alles schon drin, wie das Ganze <lacht> funktioniert. Nämlich, wir isolieren die Gefühle. Um das geht's.
0: Die Gefühle, die auf diesen einen Punkt ja. sich richten, wo der Mensch dann zu Klaustrophobie oder zu Angoraphobie ja, neigt.
2: Genau, genau.
0: Wie läuft das dann im Kontakt mit dem Patienten ab? Kann man das sagen? Können Sie darüber sprechen?
2: Also wir behandeln immer jedes Thema einzeln. Wenn der jetzt halt mehrere Sachen hat, also wenn der jetzt Angst vorm u bahnfahren hat und äh, die Scheidung der Eltern nicht verkraftet hat, dann sind es zwei Themen, die zwar zusammengehören, warum er jetzt die Agoraphobie hat, aber die müssen extra behandelt werden. Das heißt, ich führe denjenigen dann in die Situation rein, gedanklich, also es geht um Vorstellung, es geht ganz viel um Vorstellungskraft. Ich führe den Patienten in diese Situation rein, nämlich, dass er jetzt zum Beispiel in die volle U-Bahn einsteigen soll. Ich steigere das dann langsam und dann spürt derjenige ja die Angst, die Panik, die aufkommt, dass da drin jetzt alles Mögliche passieren kann. Er ist dann im Tunnel, er kann nicht raus, die U-Bahn brennt, was auch immer. Dann spürt er die Angst. Dann ist seine erste Aufgabe, zu lokalisieren, wo im Körper er diese Angst spürt. Dann sagt er mir Kopf, Hals, Brust, Bauch, wo er sie spürt. Dann wird dieses Gefühl isoliert und dann kommt ein ganz wichtiger Teil, dann wird es materialisiert. Das heißt, dieses Gefühl, was sonst so unberechenbar und ungreifbar war, hat plötzlich eine Konsistenz. Ich frage den Patienten dann auch manchmal, wie wie ist denn das Gefühl jetzt? Was hat das für Konsistenz? Dann kommt halt ein Klumpen oder ein schwerer Stein oder so. Und dann wird es rausgehoben aus dem Körper. Irgendwann im Laufe der Behandlung gibt es dann auch einen Müllbeutel, wo diese ganzen negativen Gefühle reinkommen. Die werden dann zerstört mit dem Beutel. Und das ist das, was praktisch das Gehirn verstehen lässt. Okay, was draußen ist, das kann nicht mehr drinnen sein. Und durch dieses Materialisieren und durch dieses Vernichten der Gefühle ist im Gehirn eine Verbindung getrennt worden. Und das ist der eigentliche Akt von der IELTS-Therapie, nämlich dass diese Synapse im Gehirn zwischen Ursache und Wirkung, also zwischen u bahnfahren und Angst, diese Synapse wird durch diese Handlung getrennt und damit ist das Thema erledigt. Das gibt den Leuten eine unglaublich große Freiheit und Lebensqualität zurück.
0: So, jetzt kommt die kleine Servicefrage. Wenn man jemanden kennt, der mit diesen Dingen sich schwer tut, der damit Probleme hat oder wenn man selber auch Hilfe braucht oder bräuchte, wo findet man sie?
2: Wir sind in der Südstadt am Aufsichtsplatz.
0: Kann man mit der U-Bahn hinfahren, wenn man keine... Kann man mit der U-Bahn <lacht> hinfahren, man
2: kann auch hinlaufen.
0: <lacht> wenn, man, wenn man keine Agoda...
2: Und es ist Gruppe da hat. immer recht voll.
0: Melanie Debus bei mir. Wir haben gesprochen über IOS, ein Behandlungsprinzip zur Behandlung von Ängsten. Kann man das so sagen?
2: Ja, also äh, nicht nur von Ängsten. Wir reden halt heute jetzt hm. über eine Angst, aber man kann mit der IOS-Therapie alle Gefühle behandeln. Also wir reden heute speziell jetzt über die Agoraphobie. Also man kann wirklich jedes Gefühl behandeln. Also wenn es ist, dass die Ehefrau total genervt ist, weil der Mann jede Nacht schnarcht und und sie nicht schlafen kann, kann man auch das behandeln. Das Schnarchen kann ich nicht behandeln. Aber ich kann bei der Frau behandeln, dass es ihr egal ist.
0: Wir werden Gelegenheit haben, uns an dieser Stelle über Sorgen, Ängste und Behandlungswege zu unterhalten. Ihnen schön, dass Sie hier waren. Weiterhin viel Erfolg auch im Sinne ihrer Patienten.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Die Beseitigung der Angst, das Thema von Melanie Debus, Melanie und Manuel Debus, meine Gäste am Mittwoch haben den Vorrat Spezial unsere Interviewsendung. Das Gespräch mit meinen Gästen können Sie nachhören www.radioft auf unseren Internetseiten Podcast Vorrat Spezial oder auf unserer fränkischen Podcast Plattform PodU. Günther Moosberger bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend bei Radwiew auf der 94.5.